0: о невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза. Самолет потерпел аварию. На дубной лодочке почти трое суток провел человек, борясь с морской стихией. Этот человек — советский летчик Куницын.
1: В серии русских «Робинзонат» особняком стоит история выживания советского пилота Ивана Куницына. На долю летчика выпали невероятные испытания, которые могли его убить каждую секунду 68-часовой Одиссеи. Но он выжил. Выжил вопреки всем научным расчетам. Единственный в мире справился с такими обстоятельствами, из которых никто и никогда не выходил победителем. В историю он вошел как Робинзон Белого моря. В эфире «Русские Робинзоны». Специальное приложение к совместной программе Русского географического общества и радио Комсомольская Правда клуб знаменитых путешественников. У микрофона Евгений Сазунов. Справка. Белое море, внутреннее море на севере европейской части России. Относится к Северному Ледовитому океану. В скандинавской мифологии Белое море известно под названием Гандвиг и залив змей из-за изогнутой береговой линии. Встречался также вариант море-океан, Северское море и Студеное море. Белое море могло получить свое название по белесоватому цвету холодной воды или из-за туманов. Несмотря на небольшую площадь поверхности моря, на нем развита штормовая деятельность, особенно осенью, когда во время волнений высота волн достигает 5 метров. Летом море не прогревается выше 15 градусов, зимой температура воды понижается до минус 2. 3 ноября 1962 года. Летчик-истребитель капитан Куницын проводит обычный тренировочный полет над Белым морем. Обычным он был до той самой секунды, пока МиГ-19 не потерял управление. Спасение было только в немедленном катапультировании, хотя спасение ли на сотни километров вокруг Северное Ледяное море. Иван помнил рассказ одного из офицеров, прошедшего Великую Отечественную. В этих местах во время войны был потоплен немецкий транспорт. Большая часть экипажа сумела его покинуть, но не продержалась на волнах и часа и так не доплыла до берега. Тогда тоже стоял
2: ноябрь. «Я 38-й, самолет неуправляем. Пытаюсь вывести». Истребитель затрясся, точно приходя в ярость от того, что ему не дают нестись куда хочется. Затем машина резким рывком вышла из пике – Взмыло вверх, встала почти вертикально, и страшная перегрузка вдавила летчика в кресло. У него потемнело в глазах, тело налилось свинцовой тяжестью. «Отказали рули! Высота!» Истребитель снова рванулся вниз и в сторону, словно чьи-то невидимые сильные руки швырнули его, как детскую игрушку. Машина делает головокружительные трюки, будто насмехается над пилотом, который прилагает все усилия, чтобы обуздать ее и оказывается бессильным. «Тридцать восьмой. Катапультируйся!» – резко стегнул пушным перепонком требовательный голос руководителя полетов. Один умопомрачительный бросок сменяется другим. Стрелка высотомера неумолимо бежит влево. Авиагоризонт отмечает беспорядочное вращение. Самолет мечется, как живое существо в предсмертной агонии послышался металлический треск. Страшных перегрузок не выдержала сталь, которой закреплены подвесные баки, и во время одного из немыслимых пируэтов они оторвались. Приборы, облака, солнце, небо – все смешалось в шальной невообразимой круговерти. Вот так, наверное, затягивает ослабевшего пловца коварный омут. Это глубокая спираль, штопор. «Тридцать восьмой! Прыгай, черт побери!»
1: Резкий, на грани потери сознания, выброс из самолета. Короткий полет с парашютом. Резкое и глубокое погружение в воду. В воду настолько холодную, что, вынырнув, и то только благодаря спас-жилету, забываешь, как дышать. Пытаешься вдохнуть горький воздух, перемешанный с солеными брызгами, а организм не реагирует. Легкие не отвечают. Это продолжается всего несколько секунд, но они кажутся часами. Очень многие мгновения для Ивана... Тянулись целую вечность в последующие трое суток. Наконец, сумев сделать глубокий вдох, летчик огляделся. Рядом автоматически надувалась лодочка из спасательного комплекта. Куницын поплыл к ней, дождался, пока она обретет окончательную форму и, коченея, с огромным трудом перевалился через борт. Два нерадостных открытия ждали его. Во-первых, лодка была наполовину заполнена водой, во-вторых, отсутствовали весла. И рюкзак с ракетницей, продуктами, спичками. Было от чего опустить руки, но летчик их не опустил. И в прямом, и в переносном смысле. Сначала Куницын принялся ладонями вычерпывать воду из лодки. Бесполезно. Волны все время перехлестывали через борт, и воды не убавлялось.
2: Шторм и ветер усиливались. Наступила ночь, холод становился невыносимым. Летчика знобила, постоянно находившиеся в воде ноги, онемели. Капитан знал, что его ищут, что в море вышли спасательные катера и корабли. До его слуха доносились звуки пролетающих самолетов-поисковиков. Знал он и другое. При видимости ниже минимума. Найти в штормящем море крохотную резиновую лодку, не обозначенную сигнальным огнем, практически невозможно. Сознание подсказывало, что надеяться придется только на себя и на свои силы.
1: Тогда он принялся грести в сторону группы островков, которые заметил перед приводнением. Греб распухшими, окоченевшими руками, промокший насквозь, дрожащий от холода. Спускалась темнота, а вместе с ней падала температура. Никаких спецкурсов по выживанию куницы не проходил, их тогда еще даже не придумали. Но как человек, серьезно занимавшийся легкой атлетикой, он имел простые представления о работе организма, которые помогли ему спасти здоровье и жизнь. Больше суток я проплавал, я надеялся, что все-таки меня найдут. Очень надеялся. Вот это мне, может, и спасло, и движение. Что я, мне спать хотелось, кушать, пить, жажда меня мучила. Но я все-таки боролся. Думаю, когда-то меня найдут. Обязательно. Первое, что осознал летчик, нельзя отдыхать и тем более засыпать. Только постоянное бодрствование и физическая нагрузка способны поддержать в теле слабый огонек жизни. Потому он продолжал грести голыми руками. Всю ночь. Без сна. Второе. Нельзя допускать потери чувствительности в ногах и руках. Потому капитан периодически делал элементарные физические упражнения, ну, которые позволяло тесное пространство надувного плотика. Вращал руками, сгибал и разгибал ноги, наклонялся, растирал не имеющие участки. Это все позволяло разогнать кровь и избежать обморожений. А самое главное, он не допускал плохих мыслей о гибели, повторяя как молитву «Я выживу, я вернусь». Лишь в начале 21 века подобной практике начнет учить психолог, спортсмен и специалист по выживанию Вадим Шлахтер. Он разработал ее после чудесного спасения. Провалившись под лед в паре десятков километров от жилья, утопив куртку и шапку, Шлахтер не погиб в жестокий мороз. Мокрый насквозь, он шел максимально быстрым шагом, не останавливаясь ни на секунду, махал руками, делал наклоны и повторял «Я дойду, я не заболею, болеют одни уроды, я спасусь». Таким образом, он ввел себя в подобие транса. Советский офицер, оказывается, изобрел подобный способ спасения на полвека раньше знаменитого кандидата психологических наук. Куницын слышал, как в тумане над ним проходили самолеты и вертолеты, где-то стучали двигатели катеров, их если бы у него была ракетница. В один из моментов, когда корабль, как ему казалось, проходил совсем недалеко, Иван сделал несколько выстрелов из стабильного
2: ПМ. Его не услышали. Условия были тяжелые. Большие волны, ветер, низкая температура, воды, в которой я почти непрестанно находился по пояс, Питания не было, спать не пришлось. Если бы я заснул, то это было бы равнозначно смерти. Ноги отказали, появились слабость, галлюцинации. Мне казалось, я вижу город и людей вокруг. Спустя несколько часов
1: в кромешной тьме он увидел далекий огонек. Только присмотрелся, свет исчез. Показалось? Нет. Снова загорелся. И снова потух. «Черт побери, это же маяк!» А где маяк, там земля и люди. Куницел начал грести с удвоенной силой. Ну, насколько это было возможно. Под утро из тумана показались очертания острова с деревянной башней маяка на скале. Едва не погибнув при высадке на острых камнях, измученный, ослабевший летчик забрался на гору. Снова печальное открытие. Маяк автоматический. Остров необитаемый. Еще одна большая проблема — Перестав грести, Иван понял, что больше не может противостоять сну, а следовательно смерти. Единственный способ выжить – развести костер, согреться, просушиться, подать сигнал. Единственный способ добыть огонь – от маяка. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире программа «Русские Робинзоны». И сегодня мы вспоминаем приключения советского летчика Ивана Куницына, который в течение трех суток выживал в ледяных водах Белого моря в ноябре 1962 года. Радио «Комсомольская правда».
0: Никаких фейков, только правда. «Русские Робинзоны». Сериал «Радио КП». О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
1: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире программа «Русские Робинзоны» У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов И сегодня мы вспоминаем приключения советского летчика Ивана Куницына Который в течение трех суток выживал в ледяных водах Белого моря В ноябре 1962 года
2: Фонарь маяка был расположен на вышке. По металлической лестнице летчик взобрался наверх. Фонарь представлял собой большой стеклянный колпак из толстых линз, который окружал металлический обод. Прислонясь к ободу, он попытался отвернуть гайку, чтобы снять колпак. Гайка не поддавалась, заржавела. Слепящие вспышки света, чередуясь с мгновенными наплывами темноты, боль нарезали глаза. Заставляли щуриться, спешить. Стукнул по гайке рукояткой пистолета в кость. Примерился и ударил вернее. Крыльчатка стронулась с места. Горелка, расположенная внутри фонаря, была ацетиленовой. Иван понял это по характерному запаху и шипению. Вот и заветный язычок огня. Порядок. А что поджечь? Пошарив по карманам, летчик достал... Автоматический карандаш и сунул его в пламя Пластмасса вспыхнула ярко и сильно Фу ты дьявол, не то Карандаш сгорит раньше, чем он С его больными ногами успеет спуститься вниз И добежать до груды дров Иван испуганно дунул Погасил карандаш Но рука сама собой потянулась к огню Все тело кричит, требует, настаивает Тепла, быстрее тепла И Куницын Переоценивая свои силы Решает Успею. Он снова поднес карандаш к горелке, но тут произошло непоправимое. Горелка от его неосторожного движения погасла.
1: Было от чего прийти в отчаяние. Но и здесь куница не сдался. Здраво рассудив, что на голом каменном острове без физической нагрузки он не переживет ночь, летчик выточил подобие весел и вернулся в море. Путь лежал к другому далекому острову, на котором виднелся еще один работающий маяк. Может быть, там есть люди? Снова нечеловеческие испытания. Ледяная вода, бесконечная гребля и
2: целые сутки пути. Лодка наконец ткнулась днищем вот мир До берега было рукой подать, но у летчика едва хватило сил выбраться на сушу. Ноги совсем не держали его. Куницын прилег... И тотчас замельтешили в глазах радужные пятна. Было такое ощущение, будто он проваливается в пропасть. Его привела в чувство волна. Она словно подтолкнула капитана, и он пополз. Иван невесело хмыкнул. Он заядлый охотник и спортсмен-разрядник по бегу. Хаживал, бывало, десятки километров, а тут какую-то сотню метров вынужден ползти как черепаха, пока доберется до маяка. Маяк был копией той конструкции, что и на предыдущем острове. Здесь также валялось много бревен, обрезков досок и щепок, пахло прелью. В сторожке, где стояли баллоны с горючим газом, он нашел сухую палку и расколол ее на растопку. Помни свой прежний печальный опыт, решил сделать что-то вроде факела. На вышке маяка летчик с осторожностью, на какую был еще способен, приподнял колпак и сунул в пламя свой факел. Резиновые сгуты плавились, обугливались и гасли. Упрямо поджигая их, Иван не один раз поднимал, а затем опускал колпак, чтобы не потушить горелку. А факел упорно не хотел гореть, щадил, тлел, покрывался нагаром, но не занимался пламенем. Только потом, когда летчик завернул в него карандаш и расческу, грубая ткань, наконец, вспыхнула. Как величайший дар он понес огонь к груди поленьев.
1: Костер разгорался очень медленно. Сырые поленья долго шипели и дымили. От дыма резало воспаленные глаза, текли слезы. Огонь все-таки победил влагу, и радости пилота не было предела. Он протягивал к пламени руки, поворачивался то одним боком, то другим, постановая от удовольствия и чувствуя, чувствуя, как возвращается в него жизнь. Потом он прилег отдохнуть и просушить одежду. От мокрого костюма повалил пар. Начало припекать, а Ивану не хотелось отодвигаться от костра. Через несколько часов огонь заметили со спасательного катера и вызвали вертолет.
2: Когда вертолет доставил летчика на аэродром, к нему подбежали солдаты с носилками. Он нахмурился, решительно отстранил их, не дал никому даже прикоснуться к себе. «Не надо, не такой я слабак, пойду сам». Неуклюже выбравшись из кабины, постоял немного, даже улыбнулся встречающим. На самом деле он маскировал улыбкой свою слабость. И как ребенок, впервые пытающийся пойти, примерялся, чтобы шагнуть. Потом качнулся и пошел. Готовые поддержать. Рядом молча шли товарищи.
1: Доковыляв до трапа военного транспортника, который должен был доставить его в Ленинград, Куницын медленно опустился на первую ступеньку. Он понял, что без отдыха не сможет преодолеть подъем. Организм потратил последние силы.
2: Офицеры, стоявшие рядом, опустили головы, а закадычный друг Ивана, капитан Костюченко, закрыл руками лицо и, согнувшись, побрел в сторону, стыдясь своих невольных слез, и все же не совладал с собою, как не крепился, судорожно со всхлипом вздохнув, вдруг разрыдался. Нервно потирал пальцами лоб полковник Горничев. Врасплох, захваченный острым чувством жалости, не знал, что предпринять подполковник Дегтярев, растерянно покашливали примолкшие пилоты. И Куницын, испытывая неловкость от того, что поставил всех в какое-то неудобное положение, попытался помочь друзьям шуткой. «Скажите физруку». Повернулся он к командиру полка, чтобы мне пятерку по гребле поставил. Конечно, конечно, торопливо отозвался Горничев, и окружающие одобрительно загудели.
1: В Ленинграде летчика долго выхаживали в военной медицинской академии и не переставали удивляться, как он выжил. По всем канонам медицинской науки это было невозможно. Если только Куницын не был на самом деле... Легендарным суперменом. Ну, здесь, конечно, врачи очень опытные, профессора, доценты мне лечат. По-моему, они все сделали и сделают, чтобы я возвратился снова в строй.
2: История необыкновенная, сказал профессор генерал-майор медицинской службы Туи Яковлевич Арьев. Нечто выходящее за пределы обычного. До сих пор существовало мнение, что человек, оказавшийся в воде при температуре от 0 до 10 градусов, через полчаса-час теряет сознание и погибает. Даже у самых закаленных ненадолго хватает сил, чтобы плыть. Начинаются судороги, окоченение мышцы, наконец, полные до обморока безволия, за которым смерть. Примеров и доказательств тому тысячи.
1: Уже после спасения Кунисон прочитал книгу французского доктора Алина Бамбара, который без еды и воды пересек океан на спасательной лодке. Запомнился вывод, что попавших в экстремальные обстоятельства убивают не голод, не холод, не жажда или волны. Их убивают пассивность и страх. Страх перед бескрайними морскими пространствами, перед грозящей гибелью, лишал людей воли, гипнотизировал, сковывал, и они... Преждевременно прекращая попытки спастись, умирали под жалобные крики чаек, хотя могли бы еще бороться и бороться, и, скорее всего, остаться в живых. Чтобы выжить в сложных обстоятельствах, сначала нужно победить свой страх. Этот закон капитан Куницын тоже открыл самостоятельно, а потому не только выжил, но и вернулся в небо. На этом все, дорогие любители приключений. С вами были «Русские Робинзоны», специальное приложение к клубу знаменитых путешественников в совместной программе «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». Сегодня мы вспоминали героическое выживание советского летчика Ивана Куницына в Белом море. Трое суток он боролся с ледяной водой и смертью. Это было в ноябре 1962 года. И этот пример выживания в подобных условиях – до сих пор является единственным случаем в мире. Всего вам доброго. У микрофона для вас работал Евгений Сазонов. Всегда боритесь до конца и никогда не теряйте веры в себя. Увидимся через неделю. Призрачно все в этом мире бушующим,
0: Есть только миг За него и держи Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой для седых пирамид А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг